0: Fresca, fresca, não fique frescando não. Fresca, fresca, não fique frescando não. Fresca, fresca, não fique frescando não.
1: Queridos ouvintes do Chá com Rapadura, nosso programa hoje é super especial porque nós temos aqui com a gente falando diretamente do nosso Ceará, a nossa blogueira favorita, a Lola Aronovich. Bem-vinda, Lola.
2: Oi, tudo bem, gente? Obrigada <risos> pelo convite, estou, estamos aqui. É, acho que é o é. primeiro ponto que eu participo na vida, então estamos aqui mesmo. Ai, que honra, <risos> gente.
1: estou honrada. Que bom. A Lola nasceu na Argentina né? e hoje vive em Fortaleza. Ela tem doutorado em literatura e língua inglesa e é professora do Departamento de Letras Estrangeiras da Universidade Federal do Ceará. A Lola também é responsável pelo famoso e amado... E odiado, né? Blog Escreva Lola Escreva, o espaço mais massa sobre empoderamento feminino. E Lola, é com muito orgulho que a gente recebe você aqui. Primeiramente, Lola, eu queria te falar do sufoco que foi tentar enquadrar o feminismo no nosso podcast, que essencialmente ele é de humor. Então, a gente bateu muito a cabeça sobre o que te perguntar, sobre o que abordar, porque a gente ficou naquela de, ah, mas não dá pra rir disso, ah, mas isso não é engraçado, certo? Só que a gente acabou abraçando a ideia de que depois, porque assim, a gente viu que o estigma ligado ao feminismo nunca vai mudar se a gente não abordar. Né, o assunto em todas as esferas, e todos os espaços e de todas as maneiras. Aí a minha primeira pergunta é a seguinte, isso faz parte também da tua vida? Tipo, alguém não faz uma piada na tua frente porque tem medo da tua reação? Ou alguém achar que o feminismo é tão sério, tão importante, que é impossível achar graça?
2: Olha, eu acho que as pessoas fazem piada, né, de qualquer jeito, e depois elas <risos> falam assim, ah, você não vai gostar. <risos> Essa piada não ia ter feito na frente de uma feminista, ou coisa assim. Isso acontece mais do que a pessoa se privar De fazer uma piada, eu acho né? Então, e, e assim é, Eu tento enfrentar né, O dia a dia com humor né? Eu, eu acho que eu sempre tive um bom senso de humor Eu sou uma pessoa irônica e tal Eu não descarto de jeito nenhum Humor, né? E eu acho que o feminismo Pode ser muito engraçado Ou pelo menos o antifeminismo é muito engraçado né? Eu ligo bastante das, das pessoas que a gente tem que ouvir <risos> É, faz poucos meses teve uma moça né, antifeminista é, que disse que... O que, que ela falou? Ah, que, que a gente, né, nós feministas, queríamos aprovar o aborto para poder realizar sexo ilícito, por exemplo. <risos> e aí todo mundo ficou na dúvida, porque ela falou isso aí em audiência no Senado, sabe? Ah, e aí Deus. todo mundo querendo saber o que, que é sexo ilícito, afinal, né? Então... <risos> A gente estava curiosa. É, aí o leitor meu foi no, muito respeitosamente, foi no Facebook dela, sei lá, e perguntou para ela: o que é sexo ilícito, afinal? E ela respondeu: sexo ilícito é, por exemplo, é, transar com 10 homens numa noite. Algo que as feministas fazem com muita frequência. Ai, que ideia, hein? <risos> <Pois> é. <risos> Essa foi a reação, né? todo Um monte de menina querendo falar como que eu faço para conseguir a carteirinha, né? Agora... Agora que eu quero ser feminista, rapaz? Pois é. é. Ou, né, ou, ou e qual
0: feminina... é a lei também? Qual é a lei que tá aí proibindo?
2: Pois é, né? Ou eu tô fazendo alguma coisa errada no feminismo, né? Porque eu não tô conseguindo 10 por noite. <risos> Não só nisso, a gente se divertiu um monte, né? Ou uma leitora falando assim, é, meta aceita, depois a gente dobra. Uma outra falando assim, pô, mas cadê? É, fica falando que nós feministas... É, ganhamos um monte de dinheiro, né, pra, pra ser feminista, né? Então, cadê minha piroca e meu dinheiro? Ah, <risos> oh, meu Deus,
1: cadê minha piroca? Adorei!
2: Então, a gente Deus. se diverte bastante com essas coisas, sabe? Entendi,
1: entendi. Então você não leva o, os abusos tanto pro lado que eles querem que você leve, né?
2: Não, não. É, alguns sim, né? Quer dizer, também eu não gasto muito tempo pensando nos, claro. nas ameaças de morte, dentro, né? mas eu tento, é, eu tento sempre tirar um, um pouco de humor, né? Teve uma palestra que eu dei em Natal, acho que foi em Natal, em maio, é. por aí, e aí depois veio um professor né? que estava dividindo a mesa comigo, porque era uma, uma mesa sobre internet, direitos humanos, se eu não me engano. E aí ele veio e perguntou assim, como que você consegue levar isso aí com, né, com humor, né? Afinal, você fala das ameaças e não tá chorando, está mais ou menos rindo, né? De vez em Sim. quando. Eu falei, bom, é a minha estratégia de defesa, né? Eu não vou me deixar bater, então eu tento rir o máximo possível disso daí, né? Hum. Então, é isso que eu tento fazer. Certíssima. E assim,
1: é... a gente sabe que você morou nos Estados Unidos, né? Mas você já veio, já morou, já, já visitou a Inglaterra?
2: Não, ainda não. Eu quero quero conhecer. Ah, ainda é? Ótimo. Está
1: bem-vinda. É... <risos> assim, é, uma coisa que me perturba bastante é como o machismo que eu vivencio hoje, no dia a dia, nas redes sociais, ou no grupo do WhatsApp, da família e tal, ele vem do Brasil, né? Porque eu já moro aqui já há alguns anos e raramente eu me deparo com alguma coisa assim absurda, chocante, algo, algo que realmente me faça reagir de uma maneira meio... Me dá um mal-estar, né? Eu vejo isso no Brasil uhum. muito. Então, assim... Por exemplo, na Inglaterra, quando a gente vê histórias menina sai na balada sozinha, bêbada, aceita a carona de um estranho, estranho estupra estupro e mata e tal. É, claro que acontece, no Brasil acontece aqui, acontece todo canto. Mas assim, aqui raramente a gente ouve um comentário ou alguém envolvido no caso perguntar mas essa menina é doida? Ela entra no carro de um desconhecido? Ela bebeu quanto? Ela tava vestindo o quê? Então aqui eu vejo que tem... Tem esse filtro, não existe esse tipo de questionamento, né? E, por exemplo, a ideia de, do Brasil que tem táxi, que é só para mulher, ou vagão do metrô só para mulher, né? Essas iniciativas que aqui eu acho que na visão do povo daqui seria assim uma loucura. Aí eu te pergunto: esse hum. machismo existe, que é típico dos países latinos, ou é típico, sei lá, do Brasil, ou até mesmo o machismo que é predominantemente nordestino,
2: cearense? É, eu não sei, sinceramente. Eu vejo machismo em todo lugar, né? Nos Estados Unidos, eu, é, eu, eu presenciei o machismo também em vários lugares. É, né, quando eu estive na Europa também. É só que é um tipo diferente. Em cada lugar tem uma certa cultura. Eu visitei a China ano passado, né? Eu passei 21 dias na China. Aí eu conversei com algumas meninas na China e... É, a gente até estava comparando Isso aí dá um tema bem legal né? Mas a gente ainda não teve coragem de fazer uhum. Sobre comparar como que é a, O tratamento de, de, das mulheres Nos BRICS né? nos, nos cinco países que compõem os BRICS né? Porque eu acho que o Brasil Tem uma Não sei, em alguns, em alguns momentos Parece que o Brasil não é tão machista Quanto, por exemplo, a Índia né? ou a Rússia também, a Rússia tem, tem problemas seríssimos, a África do Sul tem um dos maiores índices de, de estupro no mundo, né? uhum. estupro corretivo, paralégicas, muito alto, e na China, por exemplo, estava falando com, com algumas chinesas, e é, algumas coisas são diferentes, por exemplo, para elas é inadmissível é, você ouvir assédio na rua, ouvir algum tipo de grosseria na rua, isso aí não existe lá, Entende? Aqui é uma coisa super comum. Então, é, isso aí faz parte da nossa cultura. É ensinada desde, né, desde, é, para os meninos, desde pequenininhos, né, que eles têm que assediar, têm que falar alguma grosseria para as meninas. É. E em outros países isso é inaceitável. Então, o que a gente precisa fazer é, é tornar isso aí culturalmente errado, né, é, aqui no Brasil também, por exemplo,
3: eu ia aproveitar esse teu gancho, Lola, que a pergunta que eu queria te fazer era, já que tu comparou as culturas, né? Eu tenho duas amigas alemãs que sempre que vão para o Brasil, a primeira coisa que elas fazem, elas compram e trazem como souvenir para a Alemanha. São as revistas femininas, né? A Cláudia, a Nova. E elas leem essas revistas e me chocou porque, assim, a gente convive com elas, não é, nunca foi a revista que eu tive em casa, por exemplo, desde pequena. Então... Meio que passa batido, né? Mas, para elas, quando eu vi elas lendo as revistas, elas riam como se estivessem vendo um filme de comédia. Porque, para elas, era tão absurdo aquelas metas, né? De tipo, como prender um homem na cama, ou, ou como. Que, que, tipo, elas traziam para mostrar para as amigas aqui. Uhum. Elas comparavam a brincadeira do tipo assim, a gente chupa sorvete né com a língua, mas lá ninguém acha isso imoral, a gente está meramente tomando nosso sorvete. <risos> e aí, como tu disseste, a história do sempre tem que ter uma grosseria, a... que eu, eu, eu brinquei, a gente comparou aqui com a história da mesma revistinha Tumbo da Mônica, né? A coitada hum. da Mônica todo dia é ofendida. Queria te perguntar assim, o, que é que tu acha, o que é que tu acha dessa formação né? que efetivamente está presente nas mídias para a menina e para a mulher, e se tu indica alguma coisa que ajude o contrário, tipo assim, tem algum personagem infantil que tu acha que traga esse elemento de igualdade, ou alguma revista que tu diga, pô, que legal essa revista aqui, por exemplo, a mulherada devia é, é, ler para aprender para aprender mais, não, né? Pra tipo assim, para ter uma formação diferente. Acho que tem que ler os
2: blogs. <risos> tem que ler os blogs feministas, para falar a verdade. É, mas é. assim, é, a turma da Mônica, por exemplo, o Maurício de Souza fez um acordo, acho que foi com a ONU, não foi? E, é. aí, então eles estão tendo algumas tirinhas feministas, né? Algumas tirinhas de empoderamento feminino. Isso é importante. A gente vê uma diferença. Eu vejo uma. Eu não leio revistas femininas, mas eu vejo uma uma diferença de tratamento, né, nas entrevistas também, né, porque de vez em quando eu sou chamada para ser entrevistada, algumas coisas mudaram, sabe, por exemplo, ainda ficando nesse negócio de, de assédio na rua, faz pouco tempo, deve fazer o quê, três anos, quatro anos, é, as revistas femininas aqui no Brasil ainda tinham essas besteiras horríveis, né, de, ah, se você está se sentindo mal... É, você tá com autoestima baixa. Então, visto uma, rua, uma roupa bem colada e saia pra rua, passa em frente a uma obra, uma coisa assim, que isso aí é melhor do que terapia. A gente cheia <risos> de coisa assim, é isso, né?
0: Nossa, eu vi baixaria de, de gente Não, na gente... obra melhor que terapia.
2: Mas hoje em dia eu já vejo as revistas femininas falando, principalmente depois da campanha, né? Chega de fio-fio e, e tudo que teve. Eu já vejo as revistas femininas falando disso daí como assédio. Então, não é mais um elogio para a mulher, não é mais uma coisa positiva, é super negativo, é assédio, é crime, digamos, né? não é crime porque não tem nenhuma lei contra isso, mas, mas é errado, né? Sim. Então, eu, eu vejo essa mudança nas revistas femininas. Né? Eu vejo assim, um cuidado maior para falar com feministas. Eu vi um trabalho, né? Acho que foi um, uma dissertação. É, ano passado ou retrasado é, Eram três alunas de jornalismo Eu esqueci o nome da faculdade Porque era uma faculdade particular Mas elas entrevistaram né, As editoras de três grandes revistas femininas né, A Cláudia, a Marie Claire e mais alguma e era aquele negócio, né, é, as três editoras responderam assim, ah, que o mundo tá mudando, né, as mulheres têm que ter, é, têm que ser poderosas, têm que ser empoderadas, mas nenhuma se dizia feminista, sabe, todas assim, ah, não, feminista, não, a gente não é feminista, <risos> né, então mas... tinha alguma coisa errada, mas a gente começa a ver umas mudanças. Isso é uma
0: coisa também que a gente tava meio que discutindo antes do podcast, que é, eu acho que o feminismo tem uma conotação uh, estranha, principalmente no Brasil, porque as pessoas não veem que feminismo é sobre oportunidades iguais. Não é sobre você querer ser melhor, não é sobre você querer se. É, é sobre você ter as mesmas oportunidades que um homem tem. Seja para fazer o que for. Se você tem uma afinidade que é diferente, se você quer ser astronauta, você pode ter a mesma oportunidade que um homem pode ter.
2: É, assim, o antifeminismo é muito forte, né? O feminismo é fortíssimo, mas o, o antifeminismo também é forte. E não é. só aqui no Brasil, né? É, a gente não é, assim... Tem, tem uma pesquisa da, é, do Perseu Abramo, né? É, que foi feita em 2010, que revelou que 30% das, das mulheres no Brasil, né? E foram entrevistadas 5 mil mulheres naquela pesquisa em, nas cinco regiões brasileiras e tal... É, essa pesquisa revelou que 30% das mulheres, acho que foi 31%, se assumem feministas. Não é pouca coisa, entende? Oh, não é. É, então, 31%, isso depois que a pesquisa tirou as respostas erradas, entende? Porque tinha ah, gente isso. que respondeu assim, ah sim, eu sou muito feminista, eu faço as unhas todos os dias, eu... <risos> <risos> né? então... Tem gente que confunde feminismo com feminina e tal. Sim. Então a pesquisa já tirou também as respostas erradas, né? De pessoas que claramente não sabiam o que era feminismo. Sim. Então, mesmo assim, deu 31%. E as pesquisas que a gente acompanha de vez em quando na Inglaterra, nos Estados Unidos, mostram mais ou menos essa porcentagem também de mulheres que se dizem feministas. Na Inglaterra, parece que é 38%, uma coisa Sim. assim. Sim. É, nos Estados Unidos, é depende da pesquisa, 33, 35%. É claro que já foi muito maior, né? No auge do feminismo, digamos que foi na década de no final da década de 70, começo da década de 80, 80% das mulheres se diziam feministas, É né? mesmo. É, é, mas aí teve o, o antifeminismo que veio forte, né? O, o que a a, a Falude chama de backlash, né? Que foi uhum. o, o retrocesso, né? A uhum. reação antifeminista. E não só anti-feminista, mas anti-ativismo, né, digamos. E aí reverteu bastante isso daí. E aí, assim, o problema é que a gente ouve é, as besteiras que falam contra, contra as feministas hoje, é. né, que nos chamam de toda feminista é gorda, é. É baranga, é, é, é lésbica, <risos> que mais? É histérica, não tem senso de humor, sei lá, um monte de... É. Quer ser homem, tem inveja do pênis, todas é. essas coisas, <risos> é. 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 A, Lola já, dia, né? a Lola já deve ter ouvido cada barbaridade. Ah, é todo dia, né? Todo dia. Mas isso a gente não consegue... Né? A gente gostaria que eles chegassem a um acordo, né? Porque, é. afinal, feminino é falta de rola ou excesso de rola.
1: Por favor, decida, né? Para eu
2: escolher um claro. lado. Veja claro, é. Mas, não. aí, é, essas mesmas acusações eram feitas a sufragistas, sabe? 150 anos atrás. Então, eles não são muito criativos, né? Eles não mudam as ofensas são as mesmas que os seus tataravós faziam, né? Então, toca o disco, sei lá,
4: né? Verdade, verdade. Mas eu queria te perguntar uma coisa, Lola, eu não sei se as meninas já perguntaram porque eu perdi o começo do papo, mas tu não acha que as pessoas que se dizem não feministas são mais porque desconhecem o real significado do que é ser feminista, do que não ser, porque na minha cabeça eu não consigo entender que uma mulher ache normal que homens tenham mais oportunidades que ela. Então eu acho que aquelas que se dizem não feministas, é mais por desinformação mesmo, por não conhecer o significado do termo e associar aquela coisa de, que a gente até brincou aqui antes de conversar contigo, de sovaco cabeludo, de uhum. queimar sutiã, esse tipo de coisa, entendeu? Eu acho que é mais desinformação do que de fato não ter tantas feministas.
2: É uma boa pergunta, Eu acho que tem muita desinformação, certamente, mas tem muita desinformação que é... É, não é assim por ignorância. Eles sabem muito bem que o feminismo não é isso uhum. e eles fazem o possível para queimar o feminismo. Então, é, depende da pessoa. Hoje mesmo eu vi, é, sai uma matéria na Folha, é, de uma moça, uma brasileira que mora nos Estados Unidos, alguma coisa assim, e ela viu um protesto. Não tem, não tem muito a ver com o feminismo, mas digamos. É. Ela viu um protesto, uma manifestação na Avenida Paulista, não sei se vocês viram, é, foi muito ridículo, gente.
3: É... <risos> o, Olavo, o Olavo tem razão, do Trump? É,
2: é mais ou menos isso, mas era, é, era um, uma meia dúzia de pessoas, sei lá, né? É, não, talvez um pouco mais, mas é, pró-Trump, Sabe, é. brasileiros é, é,
0: pro-Trump. É, eu vi. Inclusive, tem gente falando para colocar o muro, né? que eu quero ver. Pois é, exatamente. Né? Não faz muito sentido.
2: Então, essa brasileira, e ela, ela viu duas fotos na, na Folha, né? era a mesma foto, eu acho, é, e um dos cartazes dizia assim, é, gays for Trump. <risos> gays com o Trump. E o outro dizia mulheres com o Trump. Né? E aí essa mulher, né, essa moça, muito inteligentemente, ela colocou assim, trees for the forestation, sabe? Assim, a <risos> pela desflorestamento existe isso aí em português? Pelo desflorestamento, sabe? isso é, é mesmo. É, é isso mesmo, né? Você é ser isso gay, mesmo. e você, você ou ser, ou ser mulher ou ser ser negro, e você ser negro, a favor de um desses Não caras vai. que estão abertamente preconceituosos é realmente você militar contra você, né? É, tá
0: claro. Contra é contra o
2: seu é grupo, como, de como de os,
0: nazistas, os nazistas brasileiros. Como assim? <risos> Exatamente. Como assim?
2: Era o primeiro a ou,
0: ou, ou aqui na Europa tem eslavos que são é, nazistas, né? Eslavos que, que estão na, na Alemanha e que são... Uh, nazistas, que é um absurdo, você seria o primeiro no campo de concentração, como assim? É,
2: então, como, como explicar essa incoerência de é. vários grupos? Isso existe em todo lugar, existem negros que são racistas, existem, sabe, negros que são contra-cotas raciais, hum. existe, existe tudo, eu não sei o que, que é, as mulheres antifeministas, eu vejo um desejo muito grande de você querer pertencer a uma panelinha, hum. sabe? a uma panelinha misógina, por exemplo. né? É um, é um erro grave, porque você nunca vai ser aceita, né? porque você, afinal, é mulher, acima de tudo. Né? Então, mesmo que você xingue as suas companheiras, né? xingue outras mulheres, você ainda vai ser vista como uma mulher e, e portanto, como inferior às outras mulheres. Então, você nunca vai ser parte do grupinho. Mas, Mas melhorzinha,
0: né? Melhorzinha. É,
2: é. E sempre existe esse, esse eu não sei, esse sentimento de... De eu não sou igual a ela, sabe? Sim, Entendi. eu sou mulher, mas eu não sou assim. Ok, eu sou é, eu sou mulher, mas eu não sou uma vadia, por exemplo, então é. eu posso atrair os conservadores, sabe? Isso. Porque geralmente os antifeministas são extremamente conservadores, né? É, é. Claro que existe antifeminista de esquerda, mas a maior parte é de direita. E,
1: e, Lolo, assim, eu não devia estar nem dando espaço para esse povo, que é o povo que te odeia da internet, né? Mas é, eu tenho uma curiosidade, tipo assim, o teu blog é o blog feminista mais visitado no Brasil, né, hoje. E, é então você tem muito, muita gente trolando lá. É, de todas as postagens do teu blog, que reação do público mais te surpreendeu? Mas eu tô falando tanto positivo quanto negativamente.
2: Ah, não sei, tem tanta história. <risos> não sei. Ah, uma coisa que eu fiquei muito chocada foi com uma menina né, é, canadense que se suicidou, que ela foi, ela foi muito bullied, né? ela tinha 15 anos, eu acho, Amanda, como era o nome hum. dela? Eu esqueci, eu fiz um pouco sobre ela. Mas, e ela ficou se matando, né? Eu, um, o cara que estaqueou ela, né? Fez com que ela levantasse a blusa, sabe? Por dois segundos na internet e tirou uma foto. E depois ficou chantageando a menina por causa disso. Enfim, e aí ela acabou se matando, né? E foi uma coisa horrível. Antes de se matar, ela fez vários vídeos é. na internet, né? É, meio que implorando, por favor, me perdoa. Foi horrível, né? É. Então, quando eu escrevi esse post, eu tinha certeza que não ia ser um post com discussão, sabe? Ia Sim. ser um post, assim, com todo mundo... Falando, putz, que droga, né? Que Sim, coisa é. horrível. Realmente a gente tem que combater o bullying. Como que pode, né? Uma menina Sim. de 15 anos, 13 anos, acho que tinha 13 anos, se matar por, por conta disso. Não, não foi isso que aconteceu. Ai, meu Deus. Foi um monte de troll a, que apareceu para falar que ela era uma vadia, que ela mereceu oh. tudo que ela sofreu, que era uma fraca, porque se ela fosse forte, ela não teria se matado. Entendi? Ah,
1: meu Deus! E
2: esse tipo de reação, eu realmente fiquei muito chocada, porque eu não, não esperava aquilo lá, né? Tem coisas engraçadas, né? Tem... Não foi nem um post, foi... De vez em quando aparecem uns trolls muito esquisitos, né? <risos> e aí, por exemplo, quando a... a... Gisele Bündchen. Ainda era casada com o Carinha lá?
1: Não, ela ainda é casada com ele, né? O... Tom,
2: Tom Brady. Brady. É, é. A, Elsa, a gente nem lembra mais do marido. Né? <risos> não separou, não foi?
4: Não, acho é... que separou, não.
2: Não foi? Não, não teve escândalo? Um ah, babada. ele tava
1: com um amante de uma babá, não é, é isso?
2: De qualquer jeito. Quando eu ainda tava junto, aí apareceu um. Porque os masculinos, né? Os masculinistas, que eu abreviei para masculino. Sim. É, <risos> são antifeministas, são misóginos tal. E eles têm umas teorias muito estranhas, sabe? Assim, de que. As mulheres não amam, as mulheres só usam os homens, né? Tudo que a gente faz é por interesse. Então, aí veio um tentar provar o seu ponto usando a Gisele Bündchen. <risos> Eu ri muito, né? Porque o cara falando assim, a Gisele Bündchen só se casou com um americano lá porque ele é rico.
3: Ai,
2: <risos> aí a gente falando assim, Hello? ela tem mais dinheiro do que ele, né? então acho que não foi por isso. aí sabe o que, que o cara que fala, pra, sabe? tentar não perder a discussão, ele então é pelo green card <risos> Ela, ela lá quantas décadas <risos> né? Mas exatamente ela se casou com o um cara pelo green card, né? Às ah, <risos> vezes
1: eu, às pô... vezes eu te acompanho, Lola, eu fico assim, gente, a Lola deve, acho que ela deve tomar assim, uma pílula de engrandecimento assim, porque ela é tão Tão por cima disso tudo, ela tão, não, não deixa de se atingir, né? E você tá lá continuando, deve ser a força que você recebe, porque eu sei que tem muita gente que te adora, que te acompanha, que te, né? E que te dá aquela, aquela força, aquele, aquele ânimo. E deve ser isso que continuar, né? A gente que, tá que a da né?
2: forma possível, né? Mas... Ah, teve outro caso também, que eu tô lembrando ah. agora, que esse foi bem engraçado também. Que foi... Como que foi? Foi um masculino que era um comentarista... Era um trofeu frequente do meu blog, né? Um cara insubutável, muito burro. <risos> <risos> E todos, né? Claro. Os, né, que aparecem, mas... que eu nunca conheci um tchau inteligente, deve existir, mas eu Sim. nunca conheci. Mas esse daí, o que, que foi que nós feministas estávamos destruindo os relacionamentos? né é. Porque antes, a mãe dele fazia é, todinho para ele. Não, fazia surda <risos> o que que era. Né? E hoje ele tem uma namorada e a namorada não faz isso pra ele. Não, então, gente de mundo a gente vive, né? E aí ele foi extremamente zoado, né? Por conta disso, eu não me lembro muito bem. Foi muito engraçado, <risos> na verdade. Não, né? Olha o nível bem.
1: das pessoas, gente, não dá. É... A, a Thaís está com muita vontade de falar um pouco <risos> do, da
4: tua graduação, da tua experiência e de, de tudo que você estudou em relação à literatura inglesa. Olha, muita vontade de falar, não, porque eu vou te dizer um negócio, Lula, quando a gente descobriu que ia te entrevistar, eu fiquei falei pra Cintia, Cíntia, eu não tenho capacidade intelectual para conversar com essa mulher, não.
2: <risos> Vocês estão vendo que capacidade intelectual é muito necessária, né? para falar comigo. Eu acho que é tipo de um de humor, assim, né? A risada Sim, é legal, tô. mas tá é lindo!
4: Eu disse, eu vou ter que estudar, porque não vai dar certo essa história. <risos> <risos> mas eu eu pesquisei que tu tem doutorado em literatura inglesa, né? É, literatura em língua inglesa. Em língua inglesa. Tu tem al é. alguma autora inglesa que tu prefere? Alguma que, de repente, se destaque na questão do feminismo? Bom,
2: assim, inglesa, necessariamente não. Você quer falar de, assim, autoras feministas ou romances? Ou, ou... personagem ah, por, talvez? Por exemplo,
0: né? a gente estava tava discutindo um pouco o Jane Nair, é, é como uhum. se fosse um dos livros feministas né, da Charlotte Brontë. Uhum. Então, você acha que era realmente um livro feminista Ou que é, por exemplo, um, uma coisa que você acha que fez um efeito na época Você vê todas essas heroínas românticas Ou seja, lá da Jane Austen, por exemplo Como figuras românticas feministas Ou não, você vê como uma coisa mais Que representa mesmo a mesma época E que não tinha um efeito maior, vamos dizer
2: Bom, hoje em dia, todas essas heroínas, elas são vistas de uma forma diferente, né, do que elas eram vistas na época, claro, sim, né, sim. porque hoje o mundo é muito mais feminista, então a gente, a gente vê de uma certa, a gente mudou o olhar sobre, sobre elas, né, então hoje elas são, para muitas mulheres, elas são heroínas feministas, sim, né, na época, só você ter mulheres como protagonistas já era uma grande coisa, né. <risos> Exato não tinha não tinha é, as mulheres nem mal podiam escrever né quer dizer tinham que escrever com uhum. pseudônimos essas coisas então isso tudo mudou muito mas mas tem muitas análises sobre sobre né as as Bronte né as, é, Virginia Woolf, sobre Jane, Jane Austen, um monte. Eu dou aula né, de literaturas né, em língua inglesa e aí a gente tenta, como posso explicar, o que você escolhe para compor né, a grade do, do, do seu, da sua disciplina já é muito importante e já vai guiar muita parte da, das discussões. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma disciplina que é literatura em língua inglesa 1, que aí a gente dividiu por gênero, é, eu tento incluir o um máximo de, de discussões sobre temas diferentes. Eu tento colocar autores e autoras icônicas, né? Porque muitas das pessoas que fazem a, é, letras, né? Muitas não, não têm muito contato com literatura, por incrível que pareça. Tem muita gente que nem gosta de literatura. Então, você tenta o máximo possível incluir gente que escreveu em inglês e que escreve em inglês de outros países, como Canadá, Austrália, Nova Zelândia, ah, é, Nigéria, né, o Caribe em geral e por aí vai. né e, e aí a temática é muito diferente, dependendo de quem você escolhe. Esse semestre, por exemplo, eu incluí um, um conto que eu não conhecia da Alice Munro. É. Canadense, né? E ela é, é fantástica. Então é um conto de 68, de 1968 que se chama Boys and Girls, hum. né? E é um conto sobre gênero, né? É Um conto sobre é. uma menina que tá de 11 anos, eu acho que tá descobrindo o seu lugar no mundo. Então ela mora numa fazenda com o pai e aí ela já vê a diferença de tratamento, né? Enfim, é um conto fantástico, né? Isso não tem como discutir esse conto sem discutir gênero. É. Né? é impossível E outros, vários outros pontos né? Eu sempre incluo do, A Shebe, né? o Girls at War Meninas sim. em Guerra, não sei muito bem O título em português, porque é tudo em inglês né? o, é, o curso sim. é em inglês e Também é um ponto fantástico, né? para falar sobre a guerra é, Do Biafra né? Nos anos 70, para falar Também da situação das mulheres né? É um protagonista O protagonista e o narrador né? É um cara super machista, hipócrita né? Que... Acha que as mulheres estão fazendo uma coisa, e aí, no fim do conto, ele recebe uma lição né e vê o que as mulheres realmente estão fazendo na guerra. Não vou, não vou, spoiler, né? Mas... <risos> Mas é fantástico, assim, então depende muito do que você escolhe para você discutir, né, gênero, racismo, homofobia, né, e isso é muito, é muito legal.
4: O, o que né? estava eu... falando da, da, de ter uma protagonista mulher, eu vi, eu estava lendo sobre a Virginia Woolf, e eu estava vendo que ela já, em 1900 e pouquinhos, ela já falava sobre essa dificuldade que as autoras mulheres tinham em enfrentavam enquanto os homens tinham mais poder econômico, que era bem bem desproporcional o espaço que eles tinham no mercado em relação às mulheres, né? E aí uhum. eu te pergunto, você como autora e mulher, tu nota que ainda hoje há uma grande diferença entre autores homens e mulheres, seja assim na parte de é, financiamento de uma editora que tem que procura mais homens do que mulheres, ou a visibilidade com o público, o público aceita mais a, autores homens ou mulheres? o que é que tu acha que hoje em é dia é difícil
2: dizer porque a, olha a J.K. Rowling o vale como exemplo os dois é lados né? é. ela ficou bilionária é uma mulher né primeira escritora primeiro escritor né tanto homem quanto mulher que vira bilionário né pelo Sim. que escreve nunca tinha acontecido assim né na história da humanidade uma pessoa virar bilionária pelo que escreve né vivendo Sim. de mas ao mesmo tempo o nome dela é J.K. Rowling ela conta a história dela que ela teve que esconder ah, o nome né? feminino dela teve que uhum. usar as iniciais apenas para não apontar, não mostrar aquela mulher, né? Então no isso aí é
4: desvantagem, gente... como se fosse, né?
2: É, pois é. A gente pensava que isso daí já estava enterrado, sei é lá, né, no século XX ou no século XIX, digamos, né. mas não, continua forte. E a gente vê, assim, a maior parte dos colunistas né, que escrevem jornal são homens, disparado, Sim. assim. Então, tem alguma coisa errada. Eu acho que a gente ainda vive no mundo, é, e a gente é ainda é educada para isso, nós mulheres também, de que a opinião de um homem é muito mais importante do que a opinião de, um, de uma mulher.
1: Sim, sim.
2: Né? Então a gente ouve, muitas vezes, a gente vê homens falando sobre feminismo, né? E aí uma coisa que a gente fala, que a gente fala diariamente, a gente já falou 350 mil vezes. Aí um homem vem e fala a mesma coisa, e todo mundo. Oh!
4: <risos> então, eu agora do rapaz que estava segurando uma faixa na, na passeata, aquela passeata da moça que, foi, que morreu sim, na Argentina. Pronto. E aí uhum. foi um rapaz sem camisa, com a faixa, dizendo tipo assim. Eu quero que elas também tenham o direito de andar assim e não ser abusadas. A foto dele carregando a faixa espalhou, viralizou. E o questionamento era justamente esse. Até numa passeata sobre direitos feminis de mulheres, o que toma destaque é um homem que tá lá junto. É, eu não sou eu não muito... É,
2: teve algum caso assim, não sei se foi na Argentina, mas foi recente também... Porque descobriram que um desses caras que estava lá era, é, tinha um comportamento bem machista. Foi
4: esse, foi esse mesmo, rapaz.
2: Foi esse mesmo. Foi. Né? A gente sempre tem homens em marcha das vadias, sabe? em Sim. várias manifestações feministas e, sinceramente, eu acho que eles são super bem-vindos. Né? Por mim, eu quero, eu quero que todo mundo seja feminista. Homem, é. mulher, todo mundo. Eu não vou olhar com nenhuma desconfiança para homens que aparecem em passeatas feministas. Eles têm que ser parceiros mesmo, né? têm que dar todo apoio mesmo. Porque o feminismo pode ser muito bom para eles também. né? O viver num mundo mais justo, menos desigual, é bom para toda a sociedade, né? não apenas tá. para as mulheres. Então, eu não, eu não afasto, né? eu não quero afastar nenhum homem de ser feminista de jeito nenhum. Mas sempre tem esse negócio né? de que a opinião do homem é mais importante e é sempre levar mais em consideração do que a opinião da mulher. Então, a gente tem muitas mulheres que, que escrevem, né? Hoje eu fiquei sabendo, eu nem sabia, né? Que o primeiro romance, né? Da história é de uma japonesa. A gente pensava, né? Que era o, o Don Quixote, que é considerado geralmente, hum. né? O primeiro romance escrito, assim, né? E o primeiro romance em língua inglesa eu ensino para os meus alunos, que é o do Daniel Defoe, né, o Robinson Crusoe. Mas aí a gente vê que cinco séculos antes, né, uma japonesa, eu não sabia, fiquei sabendo né? Então, eu não tenho que, mudar. tenho que falar outras coisas para os meus aluninhos, né? Eu essa informação, como que eu, feminista, não sabia? Então tem essas coisas que a gente fica a descobrir, que a gente descobre. Eu descobri hoje também que a escritora, o escritor que mais escreveu romances na história da literatura foi a Barbara Car Cartland, né? que é inglesa, certo? Porque ela é uma, é uma dama e tal. Ela escreveu 740 romances, uma coisa assim. Nossa, Quem explicou? Tem mais de um bilhão, não, um bilhão de leitores, sei lá, é uma coisa absurda, assim, Olha e é mulher, assim. né, então é, essas coisas acontecem, mas a gente ainda não vê, não, não. né, que, por exemplo, a gente pode ver pelo, pelo Nobel de Literatura, por exemplo, né, tem pouquíssimas mulheres ainda, pouquíssimas mulheres foram premiadas pelo Nobel de Literatura, né, só foi uma mulher negra, né, que foi a Toni Sim. Morrison.
3: Né, até agora. E Lula, um pouquinho levando para ti, assim, tu como feminista professora universitária na tua vida dentro da academia, tu, tu vive isso? Assim, tem, é doutora, tem toda a formação em que a, a opinião de um colega homem, né, dentro da, da universidade tem um peso maior do que o teu?
2: Não, não, isso eu não, não vejo, pelo menos não no meu círculo, assim, né? Não, eu <risos> Não, eu não, não consigo ver isso aí não, né? É, que eu vejo demais assim, né? Agora que vocês perguntaram, como você, como ativista em geral, né? Ativista feminista, ativista do movimento negro, ativista LGBT, qualquer tipo de ativismo, Sim. tem uma coisa, tem uma certa ética, digamos, né? Meio não declarada, mas que é muito ridículo se você pensar bem, que é você não pode ganhar dinheiro com isso. Entendi. Né? Ninguém vai falar para um hum. palestrante homem, digamos, que você não pode ganhar dinheiro com as suas palestras, por exemplo, né? Sim, é super comum, sim. né? Os caras ganham muito dinheiro com, com dando palestra. Mas se você é feminista, você não pode cobrar por palestra, de jeito nenhum. Porque senão, sei lá o que, que você é acusada. É. <risos> Eu, não sei, então...
1: Eu nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. É, é
2: verdade. É, é super difícil você ganhar dinheiro... Sendo, com o seu feminismo, né? Assim, por exemplo, teve uma época, uma época, acho que faz um ano e meio, mais ou menos, que eu tentei incluir, porque o meu blog não dá dinheiro nenhum. Né? E é, muito, é muito trabalho para, que não dê absolutamente nenhum dinheiro, né? Sim. Então, teve uma época que eu tentei incluir o AdSense no meu blog, né? Só para ver como que era, assim, né? Então, você tem que mandar uma proposta para o Google, o Google responde, né? Eu tenho todas essas coisas. Aí, o Google respondeu você não pode colocar AdSense no seu blog. Não, <risos> Ué, por quê, né? E aí vem tudo, toda uma explicação dizendo que meu blog tem conteúdo adulto. Aí eu falei, como assim conteúdo adulto? né? Então, aí eu cheguei à conclusão, nenhum blog feminista pode ter AdSense. Porque todo blog feminista tem conteúdo adulto. A gente fala de orgasmo, claro. a gente fala de sexo, fala de violência, estupro, sabe? Tudo isso é conteúdo adulto, lógico, né? Fala de aborto, fala de legalização, tudo Sim. isso é conteúdo adulto. Mas e aí? Quer dizer, Meu Deus. aí a gente conhece um monte de blog super machista, misógino mesmo, que tem AdSense, mas a gente não pode ter, entende? Então, <risos> acontece É, eu, eu descobri você. também é, a duras penas, né? É, sendo revelado <risos> no AdSense, né? Aí, também fui recusada na, a ter uma página na Wikipedia. Né? Teve um fã, leitor meu, né que fez uma página na Wikipedia com o meu nome. Aí, em matéria de horas, assim, já tinha um monte de questionamento por que, que ela tem imagem na, na Wikipédia? Ela nem é importante, né? Aí o cara fala, ah, nossa, ela tem o maior blog né? feminista do Brasil. É, é mas mesmo assim, e daí? né <risos> Aí você vê que né, 90% dos, dos editores da Wikipedia são homens, né? Sim. 80, 90%. É. Então isso aí, obviamente, é. influi no que você vai colocar ou não. Só recentemente, acho que faz um ano também, um ano e meio por aí... Que um outro editor da Wikipedia entrou em contato comigo, né? E falou: Não, a gente tá fazendo uma página na, na Wikipedia com seu nome e já tá, tá lá, né? Eu acho que eles re recebem vários questionamentos, né? Diários, né? E sempre tentam hackear a página, sempre tentam incluir um, um né? Desvirtuar totalmente a página, colocar coisas que eu nunca disse. Né? <risos> o pouco vai é. ter tempo, viu? É, eles colocam, fazem direto, mas aí acho que esse editor já recebe. Eu acho que eles conseguem fazer isso, que é um aviso instantâneo, sabe? Que se quando tentam mudar a página, aí ele tenta ver e Entendi. tenta bloquear, sei lá, ou deletar, não sei muito bem como funciona, porque eu não sou editora da Wikipedia. Sim. Mas essas coisas, né? Que a gente vê é um tratamento muito diferente se você é homem e se você é mulher. Né? Mas isso, isso de, de você não conseguir fazer dinheiro com, com blog, né? Isso pra mim não é tão sério assim, porque eu já tenho um emprego, né? Uhum. Quer dizer, é, eu trabalho pra caramba, né? Eu dependo do meu outro dia, salário e tudo mais. Se eu dependesse do blog, não... eu teria que ser sustentada pelo meu marido, imagina. Mas pensa só, assim, um monte de ativistas, né? Meninas que, de repente, querem fazer do feminismo, né? do ativismo em geral, é, o seu emprego, né? Querem dedicar tempo né? só para isso, por exemplo... Como que elas vão viver disso? Não vão, né? Aí você vê, por exemplo, uma pessoa como a Sarah Winter, vocês conhecem, né? Ai, gente, pois é, então, ela não ganhava nada de dinheiro com o feminismo, não conseguia. Aliás, ela tinha falado para mim que ela ganhava do Femin 100 dólares por, por, por semana, uma coisa 100 reais por semana, que era muito pouco. Sim. Agora ela virou antifeminista. Pergunta Sim. quanto que ela ganha. Ela, ganha,
1: ela cobra R$ 1.500 por palestra. Gente, coisa inacreditável. Então
2: é muito mais rentável ser, ser, ser antifeminista do que feminista. É melhor assim, ser do de mal. O,
3: o engraçado, Lula, é que você está falando, parece mesmo ser uma castração social. Porque o Google consegue filtrar, conseguiria facilmente, por exemplo, filtrar para que a tua página, de repente, tivessem produtos ou anúncios vinculados ao teu público. Né? Isso a gente vê em qualquer página de qualquer universo. Então, claro. não é porque tem um conteúdo adulto, como tu disseste, é porque eles uhum. efetivamente tiraram da, da carta deles. Eles não querem tratar com isso. Ponto. Exatamente. Exatamente. E a gente vê isso aí... Em todas essas, essas grandes
2: empresas, né o Google, o Facebook, então, melhor nem falar, né porque o Facebook ah, teria como filtrar, por exemplo, o que, que é uma foto, imagens pornográficas, imagens de pornografia da vingança, por exemplo, de, de seios, né? e imagens né? de, de uma mãe amamentando, hum. de uma mulher na marcha das vadias, de uma mulher que fez mastectomia, por hum. exemplo. Eles também proíbem. Então, obviamente, teria como filtrar né, esse Uau. tipo de proibido. Mas para eles eles simplesmente proíbem tudo e acabou. Então, a gente recebe o mesmo tratamento que recebe um grupo de ódio, por exemplo. Isso, né? Exatamente. E eles conseguem derrubar páginas feministas na internet como se a gente tivesse com de ódio. E não tem. Não, não tem. tem.
1: Não tem. Mas é, Lola, eu fiquei curiosa agora. Deve ter muita gente que se matricula nas tuas cadeiras só para ficar te ouvindo, não? <risos>
2: não. <risos> Se eu tivesse fora eu... nas minhas cadeiras, eu ia, rapaz, alô, lô. Não, eu é, ofereço um curso de extensão, sabe? Ah. É, todo semestre, que é discutindo gênero através de literatura e cinema. E Sim. aí vem, é aberto a toda a comunidade, né? É grátis, e ah. é, qualquer pessoa pode participar, tal. Então vem, é bem legal porque vem gente de fora, vem gente de outras universidades, vem gente que não é universitário. Né, vem gente, um monte de disciplina, um monte de curso da UFC, né, que não é de letras,
4: então é, é bem legal. tá você tem mais alguma coisa para perguntar? Eu tenho. É, tu falou da, das revistas femininas que estão fazendo um esforço para ficarem mais antenadas com a questão do feminismo. Eu queria linkar isso com a questão, que, que eu acho que é, vai de contra todo esse progresso, que é o retrocesso da escola de princesas. Eu não uhum. sei se tu já viu o, vi o vídeo, né? Que circulou, viralizou aí o vídeo desse projeto, se é que a gente pode chamar desse nome. E aqui na Inglaterra também existe esse mesmo projeto, um grupo de brasileiras é, desenvolveu e é destinado para crianças a partir de cinco anos. Com uhum. direito a passeio de limusine, aula de maquiagem, penteado e etiqueta. E Nutrição também. Aí o que você busca aqui.
2: Uhum. você já vai aqui com a sua filha, estou tá esperando ela completar A, sua a gente vai
0: dar para ela de presente de Natal. A gente tá fazendo uma vaquinha e vai
4: dar para Cecília de presente de Natal. Não, pelo amor de Deus, meu maior medo é ter que morder minha língua e a minha filha gostar dessas coisas e me pedir para fazer essas coisas. Loura, ah, pelo ah, amor de Deus. Não, mas eu imagino... fico pensando, tudo falando assim que essas revistas estão fazendo um esforço para se desvincular, digamos, dessa imagem e aí de uhum. repente vem um negócio desse e um retrocesso total. Total. É,
2: mas, é, mas é aquele negócio, né? O feminismo vai avançando, o feminismo está ficando cada vez mais forte e vem esses processos antifeministas, né? Sim. Então vem gente querendo combater o feminismo, combater o que eles chamam de ideologia de gênero, fazendo isso aí que é puramente ideologia de gênero, né? Claro. Como você vai chamar uma escola de princesas? É ideologia de gênero, né? É gente falando como que você, como menina, deve agir. Você deve ser uma princesa, você deve... Sim. Sei lá, saber comer com, com talher, né? No vídeo, até diária, dizia
4: assim. No vídeo dizia que ensinava a fazer cama, a se portar na mesa, e eu, e menino não tem que aprender isso também, não? É só menina é, que é, tem que aprender? É né? só
2: menina, só princesa, né? E, e princesa não faz a própria cama, né? É isso? Que <risos> princesa é essa que arruma a cama? É é, então, faz. tem umas outras coisas por trás, né? E, e é, é certamente um sucesso Eu... Quando a gente fala isso daí, sempre vem um pessoal que não entende nada e fala assim, ah, mas então eu tô condenando meninas que querem usar uma tiara, sei lá, assim, né? não sei, as meninas podem usar o que elas quiserem, né, assim, uma dessas meninas super empoderadas que estão ocupando escola, sabe? quiserem usar rosa, por exemplo, né? Ou quiserem <risos> ser chamada de princesa Leia, ou qualquer coisa <risos> assim, é ou uma tiara sei lá. Isso é. não diminui em nada o que elas estão fazendo, né? Que são atos revolucionários, claro. né? De, de plena resistência, né? Realmente combatendo né? opressões. Então, é, uma coisa não impede em nada a outra. Mas é, é muito ruim você educar a, a, a sua menina no mundo como o de hoje, pra você querer ser uma princesa, né? Realmente é uma coisa classista, elitista, uhum. né? Racista, porque não tem muitas princesas negras, né? E super machista. Mas, né? É, ninguém pode impedir o que, o que cada menina quer fazer e o que é, claro, né? Pra cada menina. Eu só espero que as meninas tenham um contraponto, né? Porque o contraponto da sociedade. Não existe. A gente liga a televisão e a gente vê um monte de histórias de princesa, né? O contraponto somos nós que estamos fazendo na internet, né? Que é, que é falando de feminismo, falando de empoderamento de, de, é, das mulheres, através de outras formas, né? Porque para uma menina ser princesa, é o que a sociedade mais ou menos espera dela, né? Uhum. Mas para uma menina ser forte, né? Ter a sua voz, conseguir se impor, isso vai contra o que a sociedade diz.
3: Então é isso que a gente quer, né? É. E a gente tenham esse contraponto. É por isso, Lula, que eu te perguntei antes se tu indicava algum tipo de literatura infantil. Assim, das quatro aqui, três têm filhas meninas. É, eu vi uma coleção super linda que lançaram, eu acho que foi até na Argentina, que é como se fosse falando da história de, de Frida, né, assim, trazendo <risos> grandes figuras femininas. Mas na construção, como tu fala, na construção do dia a dia, os desenhos e as historinhas em quadrinho Todos têm, não, tem, não trazem isso para a menina, né? O papel da menina continua. Então, para você, eu tenho essa dificuldade, para você ter esse exemplo, né? Como você diz, eu tenho várias princesas, mas onde é que eu, eu trago para minha filha esse espelhamento na, na menina feminista? né? Na menina que vai saber ser forte e saber lutar por seus direitos? Não tem.
2: É, olha, não, mas tem, tem muita coisa, sabe? Começa, começa a aparecer muita coisa. E eu não conheço muito bem, porque afinal eu não tenho filhos, né? É. É, e também eu não dou aula de literatura infantil, então realmente não é minha praia, eu não conheço quase nada. <risos> né? Mas é. assim, essa semana mesmo eu dei uma entrevista para o... não, foi semana passada, foi sexta passada. Para o Correia Brasiliense, por exemplo. É. E fala justamente, elas fizeram algumas perguntas sobre... É, Escola de Princesas, e elas mencionaram quatro autoras que tinham livros infantis de empoderamento de meninas. Então, vou mandar para vocês o link. Ai, que legal! Ótimo, de autoras brasileiras, né? Porque aí vocês colocam no, né, na descrição A gente do livro. Coloca vídeo. na página, né? exatamente. Isso, isso, porque aí ela menciona quatro livros que eu particularmente não conheço, né? Mas são autores que lidam com isso. Então, está tendo um. Tudo que vocês puderem
3: imaginar, tá acontecendo, tá, sabe? É, é, é tá acontecendo. Até o que a gente não tá imaginando, tá acontecendo também, também Lula.
1: Também. É. Lula, para não ocupar muito mais o teu tempo, vamos dar tchau. Eu quero agradecer a tua presença, agradecer toda a tua paciência com a gente. Quero falar que você continue escrevendo, porque a gente adora que você incomoda tanta gente. E um beijo, beijo para ti, beijo para todo mundo que tá escutando. E até o próximo. Tchau!